1: O esporte, somos todos nós. Olá, meu nome é Hélio Batista, fui superintendente de alguns aeroportos no Brasil quando trabalhei na Infraero e hoje aposentado. Ubuntu é uma filosofia africana e no meu modo de ver e perceber, Ubuntu é conviver com o outro, estar em comunidade. O que a gente percebe nesse momento que esse entendimento é difícil para o europeu. Ubuntu... Viva com, esteja sempre com o outro. Fala, galera. Ubuntu Esporte Clube na área. Obrigado, Ali Batista, pelas suas palavras de sabedoria. Cabem bem para o momento agora. Meu nome é Thales Ramos, eu sou editor de texto aqui do Esporte da Globo. Comigo no episódio hoje aqui, o repórter Diego Moraes. Tudo bem, garoto?
2: Tudo bem, Thales. Prazer estar tá contigo mais uma vez nessa resenha. Tô sentindo um frio aqui, rapaz, Eu não sei por quê.
1: É, rapaz, pois é. As Olimpíadas de inverno terminaram, né, Diagão? Aí em fevereiro. E pra variar, gente preta, né, irmão? Fazendo história na Olimpíada. O Ubuntu Esporte Clube hoje tem o um prazer de receber Edson Bindelat, piloto da equipe brasileira de bobsled, finalista aí na modalidade, né? Ficaram em 20 lugar. Melhor resultado da história do Brasil. Ó, Diagão, segura aqui o currículo do cara, hein? Que começou lá no atletismo, é, foi campeão brasileiro, sul-americano, até ibero-americano no, decat no decatlo. Olha só, hein? Faltou aquele aquecimento da fono. <risos> é, em 99, 2000, por ali, ele iniciou a carreira no bobsled, disputou cinco, Olimpí cinco Olimpíadas, Salt Lake City em 2002, Turim em 2006, Sochi em 2014, é, Pyeongchang em 2018, Pequim em 2022, Edson Bidlatti, se eu errei alguma coisa no seu currículo, meu irmão, foi sem querer. Seja bem-vindo ao Bundo Esporte Clube.
3: Ô, oh, meus guerreiros, salve. Não errou nada, foi certinho, foi perfeito. Prazer aqui estar falando com vocês, aí Thales, Diego. É uma satisfação muito grande aí falar um pouquinho do bobsled, do esporte de inverno e da pele preta, né? Tudo nosso.
1: Tudo nosso, irmão. <risos> E tem esse lance, né cara, foi só a última Olimpíada mesmo, tem gente que fala que se aposenta, mas volta, mas é, hoje mais cedo a gente bateu um papinho, né, tu já tá aí treinando a galera nova, que tá vindo essa nova geração, é, última Olimpíada, como eu disse aí, foi o melhor resultado né, do, do Bob né, 20 lugar, finalista, e enfim, a gente tem muito papo para bater, mas essa, essa nova perspectiva aí pós-olímpica, qual é do Edson?
3: É, a gente sempre tem que se preparar para parar, né, é, é sempre difícil, né, para a gente que, que gosta de esporte, ama o esporte, é, com resultado histórico aí para o Brasil ainda na últimos Jogos Olímpicos, né, mostrando que a gente está em alto rendimento, né, mesmo com 42 anos, a gente mostra que idade é só um número, né, então fiquei extremamente feliz com esse resultado, a gente já vem buscando há vários, várias Olimpíadas, né, esse resultado, chegamos perto em 2018, né? mas saiu agora em 2022 é, a ideia é, é trabalhar os jovens agora né porque é uma modalidade cara né então a gente não tem tanto incentivo e não dá para levar vários atletas vários pilotos para as temporadas né então é, é uma forma de eu tentar devolver pro esporte tudo que ele me deu né então é, agora tô aqui nos Estados Unidos chegamos aqui no domingo é, tá tendo uma escola de, de pilotagem, né? a gente já veio com dois atletas, o Eric Viana, que participou dos Jogos Olímpicos agora, e participou em 2018 e agora em 2022, e o Gustavo Ferreira, que ele é, participou dos Jogos Olímpicos da Juventude, né? no Monobob, e agora está tá ingressando aí no Two Man, na pilotagem aí, propriamente dita, para visando 2026, né? Então, esse é meu objetivo, eu quero estar tá trabalhando fortemente com, com os atletas, com, com o bobsled, é, em pró-modalidade, a gente conseguir fazer, é, classificar para 2026 e continuar o alto rendimento e, quem sabe, ter é, posições melhores que tivemos agora.
2: E Edson, você tá falando de pilotagem para lá, pilotagem para cá... É, fiquei sabendo aí que você não curtia muito certas posições no, no Trenor, por isso você resolveu virar piloto, porque são, a modalidade que você faz são quatro, são quatro atletas, né? Porque tem de quatro e tem dois atletas também, certo ou tô errado?
3: Não, tá certo, tá certíssimo.
2: E aí você correu, correu da, da parte de trás do Trenor? Foi isso mesmo que aconteceu?
3: Por isso você virou piloto? Uh... É mais ou menos por aí, assim, sabe? <risos> Quando eu cheguei, o Bob Sledge tem o Tio Man e o Foreman, né? Hoje eu sou o piloto do. Era, né? Era, sou e era, né? Não sei dizer ainda. É Ih, largou a tentadoria lá, Natália. Olha tá aí, ali. Hein? Olha aí assim o primeiro furo. Olha o furo aí. Olha o furo aí. É, agora, agora na China eu fui o, eu fui o piloto do Tio Man né? e do Foreman, né? E eu comecei lá atrás, né? Quando me chamaram pra, pra conhecer a modalidade, foi pelos meus resultados expressivos no atletismo, porque a maioria dos times aqui de fora, Estados Unidos, Canadá, Europa, eles usam os atletas, os atletas vêm do atletismo pela velocidade, força, explosão muscular. Comigo não era diferente. Então, conheci a modalidade, a gente primeiro vai atrás, né? É, de cabeça baixa, ali, rezando pra acabar rapidinho, pra nada acontecer, né? Porque até hoje, se você me convidar pra andar de balão, body jump, paraquedas, eu não vou, que eu tenho medo. Ah, mas como que você desce um treino a 150 km por hora? Eu não sei, no começo eu ia de cabeça baixa rezando e era uma reza com vários palavrões, né? Porque cada curva que passava era uma pancada, né? Então, eu falei assim, putz, está no meio do pai. Nossa, ali já soltar um palavrão, eu falei assim, caramba, acaba logo isso aqui, né? Mas engraçado é que depois que eu passei a linha de chegada pela primeira vez, eu falei assim, caramba, amei isso aqui, quero fazer de novo. né? Mesmo rezando, com aqueles que eram a sensação de... de... De, de medo, né, ali, de, de descer aquela, naquela velocidade toda, eu, li, eu ia ali atrás, aí depois de 2006, né, dos Jogos Olímpicos, eu falei assim, ah, meu, quero tentar pilotar isso aqui, né, quero ver como que é, aí beleza, aí para fazer a, a, a pilotagem, você tem que participar de uma escola, né, dura uma semana mais ou menos, uma semana, uma semana e meia, né, você não começa do topo da pista, que o treinador já desce muito rápido, mas você começa da metade da pista onde o treinador pega menos velocidade, e aí eu, eu falei assim, ah, beleza Só que antes de, de começar a pilotar Você começa a ver as linhas dos trenós Porque antes que você tá lá atrás Você tá lá arrumando os trenós, tudo Você não fica prestando atenção no que os, os pilotos estão fazendo, né E aí eu comecei a ver os trenós descendo, né Eu falei assim, rapaz, acho que eu não vou descendo isso aqui não meu Acho que eu vou voltar pro Brasil <risos> aí, aí eu vi a mulherada descendo, pilotando Os caras descendo, pilotando As molecadas descendo, pilotando eu falo assim: Ah, não posso ir embora, né? Tem que pelo menos tentar, né? Pra, pra falar que. Pra ter um. um pra, pra ter um arrependimento. Se, porque é melhor você se arrepender do que você fez do que você não fez, né? Aí, beleza. Aí eu falei assim: Vamos lá. Aí eu desci, eu entrei no treino, na metade da pista, né? Aí depois que eu passei a linha de chegada pilotando, eu falei assim, rapaz, eu nunca mais vou lá atrás. Meu. Que gostoso que é isso aqui. É, foi muito bom. A pilotagem é uma coisa maravilhosa, assim, sabe? Porque a concentração é tão grande que você nem se preocupa se você tá rápido, se você tá, tá devagar, né? Porque é, um, é uma pista sinuosa de gelo e o ternoide chega numa velocidade média ali de 140 km por hora, né? Então, a sensação é de muita velocidade. Mas é como você, como eu falei, se você está bem concentrado. Em, pra fazer uma boa pilotagem, saber o que você tá fazendo, que o medo passou batido e eu falo assim, caramba, é aqui que eu vou ficar. E até porque quando o treino vai tombar, você já sabe, né? Aí você já baixa antes. Os caras sei lá. E hoje, e hoje eu Deus abençoado, né? Porque quem reza pra mim é quem vai atrás, né? Boa,
1: boa.
0: Ah, eu é sei assim que funciona. Não, mas
1: você falando aqui da, da sua transição, do seu medo, é, eu fiquei pensando lá no, no pequeno Edson, lá em Camamu, Camamu mesmo que se fala?
3: Camamu, Camamu. Cam
1: Camamu, lá na Bahia, assim. Porque, pô, pra gente que é brasileiro, cara, assim, é, hoje é, tá até mais fácil de viajar, né? Mas neve é uma coisa muito distante, né? E. Assim, é, falando de novo, assim, no pequeno Edson. É, lá na Bahia ainda iniciando no atletismo você pensou o que que era neve para você, você tinha vontade de conhecer porque acabou sendo sua profissão né depois
3: é neve né era nem neve era gelo né era só quando eu abriu o congelador na geladeira que eu vi aquele <risos> que ficava no, no, no canto assim sabe uhum. que se raspava assim é aquele gelinho é o que você vê aqui né mas eu não, não, não pensava, eu já viajava com atletismo, né? Na verdade, eu nasci na Bahia, né em Camamu, meus pais me adotaram com, quando eu era bem novinho, né? Depois eu vim para São Paulo, é, em Santo André especificamente, é, fui conhecer meus pais biológicos, né? Eles não só não eram casados, só tiveram um tcheco-tcheco ali, mas cada um foi pro teu canto, né? É, agora com com 36 anos de idade, faz o que, 6, 7 anos que eu conheci minha, minha mãe biológica e meu pai biológico, então foi uma felicidade muito grande, né, que eu queria, é, porque para você saber para você vai, tem que saber de onde você veio, né, e eu nunca tive essa oportunidade de, de poder conhecer minha mãe biológica, meus irmãos, né, porque eu já fazia atletismo, viajava bastante, e tinha um pouco de receio também, eu queria, mas, mas tinha medo, sabe, e aí... Minha mãe adotiva sempre me falou que eu era adotivo, me falou de onde eu era, como que funcionava, como que aconteceu tudo, né, e foi bem bacana, foi bem legal e descobri aí que eu tenho mais ou menos uns, uns, uns 12 irmãos aí, dividido por pai de mãe e pai, né, e foi bem bacana, bem legal, né, e aí eu vim para São Paulo, e comecei desde dessa das Cadeiras no e-mail ali, né, eu gostava de correr. Passei para o futebol, vôlei, basquete, caí no atletismo, mas nunca pensava em ir para um, um esporte de inverno, né? O, o atleta que, que treina no alto rendimento, o sonho dele é para os Jogos Olímpicos. O meu era para ir no de verão, né? Eu não sabia que existia Jogos Olímpicos de inverno. Aí depois eu conheci a modalidade, descobri que existiam é, Jogos Olímpicos de inverno que tem o mesmo peso dos da, da, do de verão, só muda pelas questões climáticas e as modalidades. Então, passou continuar sendo o objetivo de ir para os Jogos Olímpicos, né? E essa transição, assim, foi inesperada. Recebi um telefonema, quer fazer Bobsled? Você falou, o que é isso? Já assisti o filme Jamaica Bar de Zero? Não, assiste. Aí eu assisti, minha mãe viu os tombos, falou assim, não, você não vai. Tinha é 18, 19 anos. Eu falei, não, mas não tem problema. Hoje em dia, os trenós têm uma tecnologia que você não se machuca, você não vira. A eu nem sabia, eu queria ir, né? Eu queria é. convencer ela para ir. Ela tá bom, vai. Aí eu fui, foi assim que
2: que eu ingressei ali no, no, na modalidade. E Edson, é, a gente tá falando como você, se ingre... como você ingressou na modalidade, né? E agora, enfim, você é um cara experiente né, nos Jogos Olímpicos. Cinco Olimpíadas. Nesse trajet... Nessa trajetória toda, assim, essa experiência de cinco Olimpíadas, quantas pessoas pretas, assim, você viu se destacando nos Jogos Olímpicos de inverno? Não só brasileiros que eu tô falando, mas de um modo geral
3: há poucos viu dá para contar quase que nos dedos aí né é, os europeus todos brancos a maioria né é, agora em, em na China mesmo teve a primeira atleta negra aí dos, dos Estados Unidos numa prova de, de, de velocidade de patinação de velocidade foi campeã olímpica então uma história né tem Helena Meyers, que é uma atleta é, do do bobsled aqui dos Estados Unidos também ela é negra é, já, já viveu conquistando medalhas desde 2010 ali, né, mas são poucos, né, a maioria, pra você ver, o time americano devia ter um ou dois negros só, e o time do Brasil eram todos, né, então isso foi um orgulho muito grande e mostrar que a gente pode chegar onde a gente quer. Né, se a gente se dedicar, se você não só no, no, no esporte, no bobsled, mas em tudo, né, em qualquer profissão, se a gente se dedica, se a gente acredita e vai atrás dos objetivos, você alcança, né, porque vocês sabem, né, é, esporte de inverno, Brasil, é, bobsled, né, tem tudo para dar errado, para nem acontecer, né. Mas a gente, eu sempre fui um cara persistente, assim, sabe? Que acreditava, que queria e ia atrás do, do, do que eu queria e o que eu quero, né? Então, acho que isso me ajudou bastante, assim, sabe? Eu já, é, já recebi, acho que só não, né? é Um ou um, outro sim, que aí a, a gente tenta aproveitar ao máximo, né? Mas foi difícil chegar até aqui, não foi fácil.
1: É, a Erin Jackson, né, a primeira mulher negra aí na patinação a ganhar um ouro americana. É, isso. E eu acho que assim, como você, como o Diego puxou esse assunto, eu acho que a gente tem que falar né, que o um nome da equipe, né? Que além do Edson, tem o Edson Martins, o Eric Viana, Rafael Souza e o Jefferson Sabino, que não. que era o reserva, né, mas fazia parte da equipe, e todos os homens negros. Eu acho que isso daí é, é uma coisa que tem que ser dita você, quando você cita Jamaica abaixo de zero, cara, eu acho que tem tudo a ver com o que a gente faz daqui, porque como é importante, né, Diego? a gente ter essa referência de contar as nossas histórias, né? Então, pô, Exato. uma equipe de... e tem uma pegada cômica, né, ali o, o filme, né, que é o, o John Kang, até o ator principal, né, que faz o, o, o... que faz o técnico deles, mas, cara, é uma baita referência, cara, né, de esporte preto, né? de atletas pretos, fazendo uma coisa que não é comum no nosso universo.
2: Não, exatamente. E foi um
1: finalista,
3: né? Sim. Não, isso e finalista. Ele é E finalista. Que
1: foi... <risos> finalista, é isso aí.
2: Porque, é, e até na sua trajetória também, Edson, é, é muito louco a gente ver, pô, vou começar pra ver qual é. Vou ah, convencer a minha mãe que não vou me machucar, que é tudo, a tecnologia hoje não, não machuca. É, tá, 140 km por hora não vou me machucar se eu cair, tá bom. Eu não acredito nisso. <risos> e aí você vai vendo a evolução
1: do time brasileiro, né? E, só se eu um, não me engano. Só, não... só um parênteses, Edson. Tá falando isso pra você, um cara que é karateca. Ele troca show, soco e chute com as pessoas.
2: Mas eu não vou engan... Eu não consigo enganar minha mãe falando que eu não vou me machucar. Eu não consigo. Ah, mãe, a tecnologia vai. me dá, não dá. E, aí, e aí a gente. Assim, você não teve uma boa persuasão com a tua mãe. Pô. É, não tive, não tive, não tive. Pô, a proteção hoje vai me ajudar, mãe. Nada. Tade, ela não, não caiu nesse conto, ela não caiu nesse conto. Mas a gente viu, assim, você até falou, eu acho que nas últimas Olimpíadas, né? Antes de Pequim, eu acho que vocês ficaram em 23 e ficou aquela pontinha e quase, aquele quase finalista. E aí, assim que acabou as Olimpíadas de agora, é, o objetivo não é só ser finalista, né? É ficar ainda mais próximo do, do top 10, do top 5 e depois brigar por uma medalha. Quanto tempo você acha que ainda falta para o Brasil chegar ao nível, assim, desses, desses uh, das grandes potências do Bob Sledge para brigar por uma
1: medalha nos Jogos Olímpicos de Inverno. E do, deixa só eu só complementar oh. rapidinho, Edson, a pergunta do Diego, uhum. porque antes da, das Olimpíadas você até fez uma, não vou dizer uma previsão, né, mas tipo um desejo de chegar lá em, em 15º, claro, né, vocês foram finalistas, é, 20 lugar, foi um baita resultado, vocês ficaram muito emocionados ali na... Na, na última descida mas complementando teve, pergunta... pra... teve gente que chorou sabe teve gente que chorou eu não vou falar o nome mas mas assim é complementando essa pergunta do Diego mas assim ficou uma pontinha também de, de apesar do resultado histórico também assim não vou dizer de frustração mas pô a gente poderia ter chegado pergunto isso pela 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 essa, essa perspectiva que você Tirou antes né, né? É, Deu antes
3: Sim, sim, é, a gente estava pronto para ser top 10, né? Fisicamente. Nosso trenó, que nós usamos nos no Jogos Olímpicos agora, ele era o único treino alugado de lá, né? A gente alugou nos coreanos, é, o treinador era de 2018, já é um treinador mais antigo, né? É, as lâminas era alugadas, a gente alugou do, do americano, que nem qualificou para os Jogos Olímpicos, né? Já é uma lâmina também bem usada, e, segundo ele, ele ele tinha comprado do, de uns russos, de uns é, de um alemão, mas isso lá atrás, né? Muito tempo atrás, é, já, é um, já era um material de segunda mão, então, todos os atletas que estavam lá na final eram trenós de, de 2021, que eles fizeram, pra, que compraram para a temporada de inverno, né? Teve uma descida do, no, no, na competição que nós fomos o 12º melhor push da competição. E isso é muito próximo dos primeiros ali, sabe? Tipo um décimo, um décimo e meio ali é, de diferença dos primeiros, né? É, outra decida, Tivemos duas descidas que nós fomos o 16º melhor tempo, né? Então, também mostra que com aquele material a gente ainda conseguia ficar numa posição melhor. Então, a gente estava pronto para ser top 10 ali e brigar ali pelo, pelos, pelas primeiras colocações, né? É claro que a gente está muito distante em, em termos de materiais, né? É, para você ter uma noção, para você é, adquirir um trenó novo é, que, que os times que têm à venda, né? que a, a maioria dos times tinham, que tirando o americano, que é ter fabricação própria, a Alemanha, o alemão, que é fabricação própria, eles não vendem para ninguém. É uma média de 70 mil euros, né? O trenó lâminas é 15, 20 mil, 20 mil euros. É... Então é, é, é um esporte caro, por isso que é considerado a Fórmula 1 do gelo, né? Então o que faltou para a gente foi o material adequado, né, para a gente poder competir de igualdade com todos os times. A gente tinha certeza que podia ficar numa, provis... numa posição histórica de, de top 10 ali, né? mas isso mas isso também eu não estou reclamando não né pelo contrário é, isso dá mais gás e mais esperança que a gente consegue fazer coisa grande do futuro né? então o meu objetivo agora é trabalhar forte primeiro para formar bons pilotos né os meninos estão aprendendo agora pilotagem estou me dedicando ao máximo é, saindo daqui desse podcast, já, já vou para a segunda sessão de treino, né? A primeira sessão treinou o Gustavo, na segunda sessão vai treinar o Eric, né? Os treinos já até subiram lá pro topo da pista, mas para metade da pista, né? Não foi pro topo pra metade. Então eu já vou lá auxiliar, filmar as curvas, dar um feedback para eles, porque o objetivo é formar os caras fica mesmo assim, de pilotagem porque aí sim, aí a gente consegue agora sim, agora vamos lá investir no material, né, porque não adianta você comprar o trenó arrumar um treinol top de linha se os atletas ainda estão aprendendo, né então a gente tem um material adequado para aprendizagem, né, a gente tem um contêiner de 12 metros aqui nos Estados Unidos em Lake Placid, onde a gente tem é, quatro trenós de two man, dois trenós de four man, né, tem todo o material é, capacete, sapatilha, que isso a gente veio conquistando ao longo dos anos porque hoje o Brasil é referência também em, em termos de, de, de organização, de, 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 de atletas, de, de, de performance. Né? Então agora é, como ter, como começou essa transição, então a gente tem que começar o trabalho pesado que o, a, o, a preparação para 2026 os Jogos Olímpicos começou agora, né? começou hoje. E eu também, daqui eu já, eu já levei alguma. É, antes da temporada passada, eu tinha levado umas lâminas que a gente tem que deslizar no gelo para o Brasil para a gente estudar. Né, para entender qual que é a rugosidade da lâmina, qual que é a dureza da lâmina, o que, que dá para a gente é, fazer na lâmina para ela andar mais rápido, porque a gente sabe que os times aqui fora, eles, eles têm o segredo deles, eles têm as coisas deles. Né? O bobsled começou no, 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 no circuito olímpico em 2024, a primeira do, participação do Brasil foi em 2002. Então a gente ainda é uma criança, ainda na né, modalidade, ninguém passa para a gente as coisas, a gente tem que ir lá para aprender. Né? Então a ideia agora é levar as lâminas novamente, tem uma pessoa que estuda comigo, né? O Renato Amorim. Então ele está ele me ajudando a fazer o que a gente é, entender o que a gente tem que fazer, porque a gente compra o um bloco de, de aço de carbono da, da Confederação Internacional e aí você faz o corte. Né? Então hoje já tem a impressão 3D da lâmina. Então, se a gente quiser fazer uma lâmina, comprar o aço, fazer uma lâmina no Brasil, a gente consegue ter o raio transversal dela, o raio longitudinal. Então, a gente já consegue fazer uma lâmina do jeito que a gente quer. Né? E agora, com a dureza, a gente vai querer também. O segundo passo agora, a gente está tentando entrar em contato com algumas engenharias do Brasil. Tem aí a FEI, tem a UITA, né? tem o túnel de vento lá na, na no UITA também. Para quê? Para a gente montar o nosso trenó. Ou levar um trenó daqui e fazer uma engenharia reversa, ou a gente colocar ali no túnel de vento, ou na, na, na no computador, computadorização ali, para entender qual que é a dinâmica do trenó. Porque você, se você olhar o trenó dos alemães hoje, a, a, o design deles é diferente de todos, né? A, a, a parte da frente da asa, ela vai meio que para cima, assim, né? Ela meio que, que imita um avião, alguma coisa assim. E isso não é por acaso, né? E, é, você vê algumas matérias de, de algumas redes sociais dos pilotos que foi campeão agora, bicampeão olímpico, é, tá lá o treinador dos caras no um turno de vento, os caras analisando a posição dos atletas, como tem que estar tá isso aqui. Então, é, é, no, saiu da, só dali é, fazer a parte de força, a velocidade e lá empurrar o treinador. Saiu de, 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 desse campo, né? Agora tá no campo científico a situação. Então, a ideia é estudar bastante para a gente chegar em um futuro próximo, aí, daqui a um, um, dois ciclos olímpicos, com o nosso material, com os nossos atletas, e brigar por medalha. Esse é o objetivo.
2: Caramba, Edson. Vou, vou, vou falar o seguinte, cara. Você, <risos> Desculpa, você, aí, você demais. Não, você, ah. não, você, <risos> não é, você não é só piloto, não é possível. Cara, é engenheiro <risos> mesmo, projetista. <risos> você é engenheiro e não falou com a gente, cara. Porque <risos> é, é impressionante, assim, é, cada, acho que... É, eu o Thales até falou né que eu sou atleta e tal eu fiquei parado por 11 anos e voltei buscando um ciclo olímpico ali no caso do karatê para buscar uma vaga olímpica no karatê e aí durante esse ciclo olímpico eu fui mudando também a minha visão de atleta sabe antes ah o atleta tem que só chegar lá e competir só treinar não pensar num, num todo e cada entrevista que a gente faz aqui no podcast cada cada atleta que a gente recebe a gente consegue ver o nível exatamente por, pelo todo. Não só o cara que vai chegar lá e pilotar o trenó. É o cara que pilota o trenó, sabe como o trenó pode melhorar, como o trenó... Cada, cada, cada milímetro ali pode fazer a diferença. E o que você falou, é, não é só físico, é científico. Agora a gente está no campo científico. O Brasil, o time brasileiro, está no nível físico, nível técnico... O que a gente precisa agora é o nível científico, evoluir nesse nível. É o que os esportes também de verão fazem hoje. Cada, cada coisa, cada estudo faz uma diferença no alto rendimento. E aí eu ouvi você falando com propriedade cada coisinha, cada coisa que vocês estão estudando. Vou procurar no Ita, vou procurar não sei o que. você, rapaz, esse cara não, 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 não só está pensando em pilotagem. Ele tá pensando, eu acho que ele vai fazer o mestrado ou doutorado de engenharia, porque se não tiver engenheiro para fazer esse trenó, você vai fazer esse trenó, cara. Vai pegar e vai eu... fazer é? <risos>
3: Você
2: vai pegar e vai fazer esse trenó. Pelo menos foi, essa, essa, foi isso que eu senti aqui. Eu assim, se não tiver ninguém, eu vou pegar e vou fazer. Não tem essa não.
3: Mas é isso mesmo, porque a, a, a gente sabe a dificuldade que é, né? Se eu ficar com... com sentado no sofá, controle na mão ali, as coisas não acontecem, né? Então, meu, eu sou, sou apaixonado pela, pelo esporte em geral, né? É, especificamente aí o, o bobsled, mas é, eu sei que a gente tem condição de, de ser medalhista olímpico, né? Eu sei disso, né? E eu acredito nisso. Porque material humano a gente tem, pô. O Brasil tem uma miscigenação gigantesca, né? Vou
2: te cortar só um instante, que eu vou... Né? Vem cá, vem cá, vem cá. Porque você acabou de falar, Edson... De material humano... Tá? Esse rapaz aqui que você está vendo aqui... É o Marcos Luca Valentim... Que ele é também do Ubuntu... E ele não está tá te ouvindo agora... Ele acabou de passar aqui na redação para quem está ouvindo o podcast... Se você está precisando... De um material humano... Esse cara aqui ah, é um achei, bom material, depois... mano, porque esse é depois... cara aqui Ligeirinho. falou que é corredor, velocista, ah, e é assim que se começa oh, porque... no... É. no bobsled, você Exatamente. começou assim, o Sabino, fala aqui com ele aqui, porque ele oh, tá, tá aqui, tá, tá. já passou três vezes aqui, querendo com falar você. com a gente, querendo tirar nossa foto, mas ele queria muito falar com o tio, porque eu acho que ele tá querendo participar aí do processo seletivo próximo ciclo olímpico. Fala, que tá Bota não? ele
3: no é peixe aí, bota ele no peixe aí. Meu parceiro, é disso que eu tô falando, hein? É tudo nosso, hein? Eu tô olha te olha ouvindo só. aqui, já... tô
2: te ouvindo, pode falar.
0: Tá, <risos> vou anotar a dica olha aqui. Olha
3: só, então ó, já tá escalado, porque a gente tá construindo uma pista de, de largada aí em São Paulo, em São Caetano do Sul, né? É, onde vai ser o nosso centro de treinamento... Então, é onde a gente vai preparar os atletas né? antes de vir pra cá, pra, pros treinamentos. Então, já vai se preparando, parceiro, que... Nasce uma convocar, estrela. Mano. Nasce uma estrela. <risos> Ó, você quer Nasce uma estrela. Aí,
1: entendeu?
2: Marcar o dia de hoje. Hoje, agora, é dia 11 de março. Marca tá esse gravado, dia aí. Não tem nem tá gravado, fugir. tá gravado. Não tem fake news aqui, não. Tá gravado. <risos> vou lá, vou lá, irmão. Obrigado, hein?
0: Satisfação
3: falar com você. É Tamo junto, satisfação a minha, prazer. Diego, sou doido. Eu te vejo na pista lá.
2: Eu não poderia perder <risos> essa oportunidade com o nosso ligeirinho.
3: É disso que eu tô falando. Agora, ó, o cara é de dinheirinho, agora vamos ver se ele tem a pegada pra descer no bagulho ali, né? Vamos cara? ver, Mas, vamos cara, ver. Cara, Isso aí é, só... é engraçado, porque o engraçado é que às vezes os atletas chegam aqui, né, do, do, daí do Brasil para os treinamentos, aqui, competição, e aí os caras não têm noção do, do, do que é a pegada, né? E aí os caras tá lá, curtindo um funk, uma blequeira ali, num samba ali, todo feliz, parceiro. E aí você coloca, começa a colocar o, o treinando no caminhão, coloca as lâminas, logo o no caminhão, o caminhão começa a subir pro topo da pista, que não para mais, aí você vai vendo que a feição do menino já vai mudando, já não tá cantando aquele funkzinho pesado, já tá começando a ficar mais baixo, aí ele chega no topo da pista, ele olha lá, não vê, o, não vê nem a primeira curva direito, Aí já começa a contar música evangélica, Senhor, me ajuda. <risos> <risos> é pegar... Aí você vê que o menino já, já fechou, entendeu? Não, e no,
1: e no... Mas é né, tranquilo. E no caso do nosso atleta aqui, né, Diego? Ele gosta muito de andar sem camisa, camisa aberta. Pô, nesse inverno daí não dá, né, irmão? Vai, parou, parou. Ai, no inverno vai como, ter como. Não, aí...
3: <risos> Mas é tudo vai ser bem-vindo, pô. Vai ser o... bem-vindo,
1: o... o Edson. Bom, nessa. É... Foi essa última Olimpíada, né? Já falamos aqui. Não sei se você já teve oportunidade de escutar né? é... a narração né? dessa última descida. A gente vai soltar aqui agora a narração do Sport TV fim, Ainda do... não vi. Do Luiz Prota.
0: O Brasil é entre os 20 melhores do planeta! E aí vão eles! Bora com Edson Bidilat. Com Edson Martins. Com o Rafa. Com o Eric. Bora descer o trenó brasileiro. Até aqui nenhum grande erro. Bate ligeiramente na parede. Vamos nessa, Edson. Vamos chegar, vamos chegar a 59,61. Ficamos a 13 centésimos do tempo desejado. E agora, a responsabilidade fica nas costas da China, mas o Brasil vibra demais. Vibra demais! Edson Bidilate, na sua última participação olímpica. A quinta Olimpíada é para poucos. Valeu, Edson, valeu, time! Uma baita performance brasileira, quebrando barreiras, conquistando seu espaço no mundo. E podemos dizer, Raskini... Estamos entre os 20 melhores do planeta. É o Brasil!
3: E aí? Caralho, não, arrepia. Só de ouvir já arrepia. <risos> já já, já passa um filme na cabeça, né? Porque foi uma emoção muito grande ali, né? Quando a gente desceu a terceira, a terceira descida, e aí tinha mais tiros para descer atrás, a gente foi o vigésimo. até o vigésimo oitavo, a gente ia ter descer, né? Mas ali até o 24, quarto, mais ou menos ali, a gente podia ser passado por alguém, né? E aí, a gente foi pra salinha para se trocar lá e tinha TV ali, né? Eu fiquei em choque ali, esperando ali pelo menos uns quatro descer, né? E aí desceu um time da República Tcheca, passou ali na, na, na TV, vigésimo lugar. Eu falei assim, puta, sabe não dar a tristeza que que você, assim, puta, velho, mais uma vez não conseguiu pegar essa final, né? Mas ele tinha feito o vigésimo tempo, mas ele estava atrás da gente ainda porque ah, são são quatro descidas, né? As três descem todos a quatro os vinte melhores, que é a final. Então, é, é um acúmulo de cada descida. Então, naquela descida só que ele passou a gente, né? Mas, é, no geral, ele ficou atrás, então a gente ainda estava vigésimo. Aí os meninos falam assim, não, não, é só ele ficou em mas ele tá atrás da gente. Putz, aí beleza, voltamos ali então. E aí depois que, que, que concretizou, que a gente já tava entre os 20, meu, já foi uma felicidade muito grande, né? E dali a gente falou assim, não, agora vamos para cima, vamos manter o mesmo foco, né? Porque quanto mais com disposição a gente conseguir, melhor, né? A gente sabia que tava um pouco distante de outros times, mas pelo menos a gente estava ali na, 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 com aquela concentração. Mas foi difícil, porque eu sabia que ali ia ser minha última descida né da carreira. E e ali a gente... Aí veio os alemães ali dar os parabéns, já na salinha, tudo, né? E da sala de se trocar até o... Onde a gente fica ali, até o bloco de partida, era mais ou menos uns 30 metros, mais ou menos, né? E aí, quando a gente... Eu já estava começando a ir para o bloco ali, porque faltavam uns dois, três para gente, aí já começava a ir, aí já vai dar aquela emoção, sabe, aí de repente alguns times começaram a bater palma, porque sabia que era a minha última Olimpíada, tá ligado, e aí foi foda segurar, hein, mano, aí a Laga veio querer vir, o olho lacrimejar, até pesando um pouquinho, agora vou falar também, mas aí, aí eu fiquei atrás do bloco ali, tem um tapu ali, ficava atrás, né, até chegar a nossa vez de começar a descer, Aí eu comecei a olhar para o nada ali, para as montanhas ali, concentrar, -se. não, mas tem mais uma descida, é né? a última da vida, da carreira ali, mas concentra, cara. E aí depois passou a linha de chegada ali, no... aí foi... Ali, foi só soltar mesmo ali, foi foda. Foi um <risos> bagulho, foi... foi... Da hora, foi show
1: Cara, esse, esse relato aí da, da reverência né, dos, outro, da, dos outros atletas a você Me lembrou as Olimpíadas de Atlanta né Oscar Schmidt também Última Olimpíada dele, como os americanos Todo mundo que passava pelo Oscar é, Fazia questão de falar com ele né Ele também disputou Acho que quatro ou cinco Olimpíadas Desculpa a imprecisão assim, dos dados Mas também ele, não, assim como você não, não conseguiu nenhuma medalha olímpica A sua tá por vir ainda, tenho certeza mas essa, essa, rever, essa reverência, né? É, a gente escutando aqui a descida de novo, o cara tem que frisar, que foram, são, a equipe é formada por cinco caras pretos é, num esporte que custa quanto, Edson? É, é, 75 mil. É, 90, eu, 90, é, 90 mil, mil euros. euros.
3: É, é Fórmula 1 do gelo, né? e sem contar viagem, estadias de... transporte de trenó. Puta, vai, vai mais pontos.
1: ou seja, cara muito distante né, da realidade do nosso povo ainda. É, então, assim, vocês são, pô, referências máximas, assim, sabe, que, que o povo preto pode ter, que um jovem negro pode ter, né, Diego? Você, vou repetir aqui os nomes, o Edson de que tá com a gente, Edson Martins, Eric Viana, Rafael Souza, Jefferson Sabino, eu acho que são, assim, cinco caras que, atletas de ponta, que, é, que são, que o povo brasileiro tem que ter orgulho, assim, de ter esses cinco caras competindo pela gente, né?
3: É, e, o, e o Jefferson Sabino, ele foi a segunda Olimpíada dele ali é, na China, né? Participou da de verão, e depois da de inverno, agora com a gente. Ele é o nosso, a gente fala, eu falo que era o nosso reserva ativo, né? Porque a gente não tem reserva, né? A gente sempre que precisar mudar um atleta ou outro, é, o atleta, ele, ele a gente continua no mesmo nível, né? Isso é A gente buscou isso e a gente conseguiu, né? É, que ali tinha que descer quatro. E até pelo, pelo peso do trenó, pela, por alguma, alguma formação estratégica, né, descer os quatro que desceram, né, mas... E outra coisa, é, 90 mil euros ali, pra gente, pra, pra eles, né, pra gente é cinco, seis vezes mais. Então, ah. a gente tá cinco, seis vezes atrás só no valor, né. Então, é... É de, é de se tirar o chapéu mesmo, né, pelo que a gente conseguiu, mas... A gente sabe que pode mais e a gente vai, vai conseguir, vai atrás. Portanto, é que eu falei agora no, no, para pro nosso... o nosso ligeirinho aí, né? <risos> a gente está. <risos> a gente. É, eu, junto com alguns atletas do, do, do Bob Sled né do, do time que estava aí nos jogos e até é, tem, a gente teve o um apoio também do nosso atleta que acabou falecendo ali em março do ano passado né o Gil Pessoni, que era um, é o coração do time também um cara gigantesco ali na, na pré-competitivo também né e o nosso engenheiro também que ele que fez a nossa pista de largada móvel né e ajudava a fazer a manutenção dos trenós é, a gente está construindo uma pista de largada em São Caetano do Sul né, eles a, a prefeitura de São Caetano cedeu o espaço para a gente né, E a gente já começou a construir, já fizemos as fundações Já concretamos ali a parte do, dos baldrames né, Agora a gente vai começar a subir a alvenaria Porque a ideia é fazer uma pista de largada Que sai do plano mais alto E aí tem uma descida e depois uma subida para desacelerar o trenó Porque todos os times têm uma pista de largada né, E quando a gente, você tem uma pista de largada é, quando a gente não tinha essa pista de lagada móvel, a gente chegava na temporada, só é melhorar no final da temporada a nossa largada. Então, depois que a gente começou a ter essa pista de lagada móvel, a gente já chegava na primeira competição com, com um dos melhores pushes. Então a gente entendeu que essa pista de lagada é muito importante. E a gente precisava de um espaço nosso para poder estar tá desenvolvendo a modalidade durante o ano inteiro. Porque a gente tem algumas parcerias do, do Núcleo de Alto Rendimento, o Nars, junto com, com o Irineu é, Lutu. É, Lutu. Né, que abriu as portas para a gente de lá e ele, ele, a esposa dele e o, e o pessoal que trabalha lá são, é teatro, foram é e são, e, e isso, a Dafa, a é verdade são fantásticos, eles abriram não só para gente, mas para todas as modalidades esportivas aí que você possa imaginar. Eles, eles abrem as portas lá para os estudos, para o atleta estar tá evoluindo. Em 2018, a gente teve uma participação pesada com eles e a gente evoluiu bastante. né, E agora a gente conseguiu fazer umas parcerias, né, mas a gente não tinha o nosso espaço. né, Agora a gente vai continuar com a parceria com eles para fazer a parte de avaliação física, tudo é, computadorizada ali, tudo individualizada para os atletas, mas a gente vai ter o nosso espaço. Né, onde a gente vai conseguir preparar o atleta, o atleta entender o que é o bobsled, a gente vai tentar é, deixar um trenó na, no, no espaço para a gente poder já explicar ao atleta como funciona o mecanismo do trenó. Né, a gente já conseguiu fazer o trenó que a gente comprou um. Um, uma impressão 3D, enviamos para uma empresa chamada Modern Tech, que é um cara fantástico, que fez o... Eles fazem protótipos de carro, se o carro vai lançar daqui é, cinco anos, eles já fazem o carro ali para saber se vai dar certo ou não. Então, eles têm o um know-how para isso, né? Então, eles cobrar praticamente zero da gente, né? De um, se custava 100 mil reais ali, eles cobraram 15 mil da gente, entendeu? Mas, é, para colocar um tenor mais próximo da realidade ali, né? E, e até agora a gente tá pagando do bolso, nós que pagamos, nós atletas que tiramos do nosso bolso para começar a fazer o negócio, entendeu? E agora a gente está ainda atrás dos parceiros, das pessoas, para a gente construir o mais rápido possível e começar a treinar. E também não vai ser só o alto rendimento, a ideia lá é ser um trabalho social, de inclusão, né? porque esse é o objetivo para a gente dar oportunidades eu, graças a Deus eu tive a oportunidade de ingressar na modalidade mas a gente quer dar oportunidade para essas pessoas que às vezes acham que ser um atleta olímpico ou ser um cidadão de bem tá muito distante, mas não tá a gente consegue, vai conseguir resgatar e mostrar que eles podem se não for um atleta olímpico, um atleta de alto rendimento vai ser um cidadão de bem que essa é a ideia que a gente almeja aí. então esse é o nosso projeto
1: Dar o
2: acesso, né? Isso, exatamente. E uma pessoa que vive tanto aí do bobsled, tantos anos, é, você falou bem assim, ah, quero que as pessoas conheçam o que é bobsled. O que é bobsled para você?
3: Ah, bobsled é, é, é união, é cultura, é respeito, é dedicação, porque a gente fica muito tempo junto, né, os atletas, né? A gente, na temporada olímpica a gente fica cinco, seis meses juntos. Então a gente divide casa. Né? a gente não, come, não, não aluga, não vai para hotel porque é muito mais caro cara, aluga uma casa, que aí a gente divide cama divide é, tudo ali, a gente cozinha a gente vai lá fazer compra então tem a, teve atletas que não sabia fritar um ovo hoje o cara faz arroz faz feijão, faz a mistura né? então a gente, cada dia um que cozinha então isso ajuda, ajuda mais ainda a pessoa ser, ter essa é, essa entendi, possibilidade né? de, de, de ter essa independência né, e aprender as coisas. Então, o Bob Slade é isso, né? Bob Slade é... é cultura. É isso, é isso. Claro.
1: Edson, que resenha, cara, que resenha, que honra ter <risos> você aqui com a gente hoje. É, acho que para quem é, não te conhece ou não conhecia o esporte, hoje não tem como não ter você assim como pôr uma, uma, uma referência de de desempenho, uma referência principalmente de estratégia e inteligência, né? todas as coisas que você dividiu aqui com a gente hoje. A gente vai caminhando aí para o fim. É, agradecer aqui a Giovana Marcondes, que esteve aqui na produção com a gente, com um band-aid ali no pé. Ó. Deve estar tá doendo, hein? Uhum. Mas, Edson, prazer, cara. Obrigado.
3: Oi. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez de falar sobre o, o desporto de inverno, o bobsled, da Negrada aqui, né? Obrigado aí, Thales, é, Diego, é, por, por, por dar essa oportunidade, ter essa resenha bacana, essa, essa descontração. Eu acho que precisa de mais pessoas dando oportunidade para essas modalidades que às vezes não é tão conhecida, mas que tem grandes guerreiros aí para fazer o bem e, e tentar levar o país aí a modalidade para o lugar mais alto do pódio, né? Obrigado mais uma vez pela oportunidade. É, um, uma boa recuperação aí pra, pra nossa garota aí que tá com o band-aid no pé <risos> <risos> e, e obrigado, um beijo grande aí a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo isso aí. obrigado mesmo
1: valeu Edson, obrigadão um aí,
2: tudo de bom e olha, o Ubuntu quando você precisar é só falar ó, a gente tá sempre com os ouvidos abertos para ouvir as suas histórias e do bobsled beleza?
3: Oh, vai ser um prazer, obrigado mesmo e quero vocês aí a inauguração do nosso centro lá eu quero vocês presentes porque vocês também fazem parte disso aqui a negrada faz barulho mesmo Deixar, se der deixar, se uma, uma brechinha a gente entra vai curtir
2: se, todo. E, se não, e se não entrar, a gente vai de voador, irmão, que a gente arrebenta pouco. Não é? É, <risos> galera.
1: De Bob é. Leve, é. é. boa, boa. E ainda te mandei. <risos> boa, valeu. Sem freio, sem freio, meu
2: parceiro. Um abração aí, tô de novo.
0: Obrigado, guerreiro. Fico com Deus aí. Tamo
2: junto.